0: Hallo und ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin verantwortlich bei der GFT Akademie für den Bereich der technischen Dokumentation. Unser letzter Podcast der vergangenen Woche hatte das Thema zur Vorbereitung und Konzeption einer Betriebsanleitung, bevor es zur eigentlichen Erstellung ging. Der wichtigste Punkt dort war das große Thema Zielgruppe. Solltet ihr den letzten Podcast noch nicht gehört haben, hört ihn euch an, denn das Thema Zielgruppe wird uns jetzt die nächsten Podcasts weiter begleiten und daher ist es wichtig, dass die Grundlage des letzten Podcasts bekannt sind. Unser heutiges Thema ist die Erstellung der Anleitung. Konkret gehen wir dieses Mal auf die ersten Inhalte einer Anleitung ein. Da geht es um das Deckblatt, um das Impressum, um das Kapitel 0, wie ich es gerne nenne, Zweck und Orientierung in einer Anleitung, sowie das erste Kapitel, die Identifikation des Produktes. Ja, Fangen wir ganz vorne auf der Anleitung an mit dem Deckblatt. Das Deckblatt sollte zunächst einmal, das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, ein Bild haben des Produktes, zu dem denn diese Anleitung gehört. Also, irgendeine Produktabbildung, das darf auch gerne ein schöneres Motiv sein aus der Marketing- oder Werbeabteilung, das einfach ein bisschen das Produkt darstellt und der Leser oder derjenige, der die Anleitung in die Hand nimmt, direkt sehen kann, okay, diese Anleitung oder dieses Dokument gehört zu diesem Produkt. Neben der Abbildung des Produktes gehört ganz klar die Bezeichnung des Produktes auf das Deckblatt. Ist es eine Maschine? Ist es eine Anlage? Um was genau handelt es sich und wie nennt oder wird das Produkt denn bezeichnet, zu dem dieses, diese Anleitung gehört? Der Produkttyp sowie die Bezeichnung der Dokumentenart sind zwei weitere wichtige Informationen, die auf einem Titelblatt sein sollten. Produkttyp, wenn man mehrere oder ähnliche Maschinen hat, die in Serie gefertigt werden sollte das unbedingt dazu, damit der Leser eben sehen kann, okay, es ist das Produkt, dieser Produkttyp, das gehört so zusammen. Die Bezeichnung der Dokumentenart ist deshalb wichtig, damit der Leser von Anfang an weiß, okay, handelt es sich jetzt hier nur um eine reine Bedienungsanleitung, ist eine Montageanleitung, ist vielleicht nur eine Produktinformation oder ein Sicherheitsbeiblatt, was ist denn das für ein Dokument, was er vor sich hat. Neben diesen Inhalten gehören äh, verschiedene Nummern dazu. Da kann man zur Identifikation des, der Anleitungen des Produktes Auftragsnummern, Seriennummern, Artikelnummern oder Ähnliches anbringen. Alles, was einfach dem Leser hilft, die Anleitung oder auch die, das Produkt zu identifizieren und zuzuordnen. Im Falle gerade von einem Serviceauftrag oder ähnlichem ist es wichtig, damit man einfach sagen kann: Okay, ich habe hier das Produkt, aber ich habe keine Anleitung mehr. Oder ich habe hier eine Anleitung, ist die noch aktuell? Dann kann man auf die Nummer verweisen, dementsprechend ist so etwas einfach wichtig. Für größere Produkte empfiehlt es sich außerdem noch ein Baujahr anzubringen. Das ist gerade bei Maschinen oder Anlagen in einer größeren Dimension wichtig, damit auch klar ist, okay, das Produkt kommt aus dem Jahr 2006 oder vorher, ist vielleicht auch entsprechend dann veraltet, beziehungsweise auch die Anleitung könnte auf einem alten Stand sein. Das hilft natürlich dem Leser auch gleich ein bisschen der Zuordnung. In der Regel ist dann noch neben diesen ganzen Angaben das Logo des Herstellers angebracht, einfach auch damit das bekannt ist, beziehungsweise viele Hersteller haben ja ihr eigenes Logo, zeigt sich ja in Marken und Produkte seien meistens wieder. Kommen wir zu einer Kennzeichnung, die die Maschinenrichtlinie fordert. Das Wichtige dabei ist, das fordert nur die Maschinenrichtlinie, andere EU-Richtlinien fordern diese Bezeichnung nicht. Es geht hier um die Kennzeichnung einer Anleitung, die Maschinenrichtlinie spricht hier von einer Originalbetriebsanleitung oder einer Übersetzung der Originalbetriebsanleitung. Ja, Die Kennzeichnung der Originalbetriebsanleitung bzw. die Kennzeichnung der Übersetzung der Originalbetriebsanleitung hat erfahrungsgemäß gezeigt, dass es viele Missverständnisse draußen in der Praxis gibt und dieser Hintergrund des Begriffes aus der Maschinenrichtlinie leider nicht eindeutig definiert wurde, beziehungsweise es einfach viele Unklarheiten in diesem Bereich gibt. Prinzipiell eine, eine wichtige Information, wenn man als Hersteller nach Maschinenrichtlinie eine Übersetzung der Originalbetriebsanleitung ausliefert, muss man auch immer eine Originalbetriebsanleitung ausliefern. Das hat zur Folge in der Praxis, dass wir ganz schnell einen größeren Papiertiger haben, der hohe Kosten verursachen kann. Beispielsweise, wenn wir eine Anleitung haben in Deutsch, die als Originalbetriebsanleitung gekennzeichnet ist und 1000 Seiten hat und ins Englische übersetzt wird, dann haben wir nochmal 1000 Seiten im Englischen, die dann gekennzeichnet sind als Original Übersetzung der Originalbetriebsanleitung. Wird jetzt die Maschine nach England und Großbritannien ausgeliefert, muss auf Basis der Maschinenrichtlinie neben der übersetzten Anleitung die gekennzeichnet ist als Übersetzung der Originalbetriebsanleitung, auch die deutsche mitgeschickt werden. Dann haben wir statt 1.000 Seiten gleich mal 2.000 Seiten. Das sind mehrere Ordner voll. Das sind nicht unerhebliche Druckkosten, vor allem, wenn wir dann in mehrere Sprachen der EU übersetzen und in mehrere Länder verkaufen. Prinzipiell hat ein Hersteller immer das Recht, es auch die übersetzte Anleitung als Original kennzeichnen zu dürfen. Das heißt, er kann auch, wenn wir in dem Beispiel von gerade bleiben, die englische Anleitung als Originalbetriebsanleitung kennzeichnen und diese nur nach Großbritannien versenden. Dann haben wir nur noch 1000 Seiten statt den 2000 Seiten. Viele denken, dass es haftungstechnisch einen Unterschied macht, ob man jetzt eine Betriebsanleitung als Originalbetriebsanleitung oder Übersetzung der Originalbetriebsanleitung kennzeichnet. Das macht als Hersteller innerhalb der EU gar keinen Unterschied. Man ist immer für beide Sprachen verantwortlich, sprich auch für die Übersetzung. Ja, warum dann diese Differenzierung zwischen Originalbetriebsanleitung und Übersetzung der Originalbetriebsanleitung? Der Hintergrund dieser Unterscheidung liegt darin, dass man ja neben den EU-ansässigen Herstellern von Maschinen und Anlagen auch außerhalb der EU-Maschinenbauer hat, die dann in die EU importieren. Deren Anleitungen haben nicht immer alle rechtlichen Erfüllungen für die EU-Standards und derjenige, der die Maschinen importiert oder auf dem EU-Markt bereitstellt, wird dann oder muss dann die Anleitung in den entsprechenden Formaten und Vorgaben der EU bereitstellen, sowie auch den entsprechenden Übersetzungen und eben, eben dann die Möglichkeit zu haben, zu unterscheiden, okay, was ist jetzt der Ursprung und welches ist die Originalbetriebsanleitung und die Übersetzung, wurde diese Kennzeichnung der Betriebsanleitungen eingeführt. So kann auch eine Marktaufsicht schnell erkennen, wenn eine eingeführte Maschine einen Sachschaden oder eine Verletzung verursacht hat, welche, Maschine, welche Anleitung ist denn das Original, welche ist denn eine Übersetzung und woher kommen die jeweiligen Anleitungen. Neben dieser Kennzeichnung sollte außerdem auf einem Deckblatt der Anleitung eine Versionsnummer der Anleitung sein, um eben zu sehen, okay, in welchem Stand ist diese Anleitung oder wie oft wurde sie bereits überarbeitet. Es sollte ein Index oder ein Druckdatum drauf, sowie wenn man eine mehrsprachige Anleitungen mit vielen Fremdsprachen hat, auch ein Inhaltsverzeichnis oder eine Übersicht, wo man denn welchen, welche Sprache findet. Kennt man vor allem im Bereich der Elektroartikel wo man gleich mal 10, 15 äh, Sprachen hat und die man dann, wenn die Anleitung schlecht gemacht wurde, erstmal mühselig suchen muss, wo denn der deutsche Teil ist. Ja, nach dem Deckblatt kommt in der Anleitung in der Regel das Impressum. Das Impressum beinhaltet einfach ein paar Angaben zum Rechteinhaber der Betriebsanleitung, sprich, wer hat die Anleitung erstellt ähm, mit Anschrift also postalische Anschrift inklusive Straße und Postleitzahl äh, und Ort ein ähm, Copyright kürter rein ähm, ein Ausschluss dass die Anleitung nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden kann ein bisschen so diese Standardtexte die es überall in den Copyrights gibt ansonsten habe ich schon gesehen was auch sehr sinnvoll ist dass man nähere Angaben zum Autor reinnimmt. Es ist vor allem sinnvoll, wenn man eine größere Redaktionsabteilung im Unternehmen hat, mit mehreren Redakteuren die Betriebsleitungen erstellen. Weil So kann man dann intern auch durch diese Zuordnung des Autors feststellen und schnell erkennen, wer denn die Anleitung ursprünglich geschrieben hat. Ansonsten gibt es noch öfters einen Verweis, dass die in der Anleitung vorhandenen Bilder nur zur Veranschaulichung dienen und nicht nachstrapsgetreu oder dem Auslieferungszustand entsprechend sind. Das ist eine Aussage, die in die Richtung rechtlich zumindest keine Wirkung entfalten wird, weil eine Betriebsanleitung keinen rechtlichen Charakter hat. Das heißt, wenn sich jemand auf die Bilder beruft, die in der Anleitung sind und man als Hersteller sagt, ja, das haben wir vorne ausgeschlossen, das wird nie einen rechtlichen Erfolg bringen, aus dem einfachen Grund, da die Anleitung nicht Vertragsgegenstand an sich ist und somit keinen rechtlichen Hintergrund in diesem Bereich hat. Ja, Nach dem Impressum, Kommt das Inhaltsverzeichnis, für das Inhaltsverzeichnis gibt es nicht sonderlich viel zu sagen. Man sollte es unbedingt automatisch erstellen. Das macht das Ganze wesentlich einfacher zu pflegen, auch für Weiterentwicklungen des Dokumentes selber. Wenn man da jedes Mal alles Hand, von Hand eintragen muss, ist das dann doch sehr mühselig und es besteht auch die Gefahr, dass man Inhalte vergisst oder noch Inhalte im Inhaltsverzeichnis dargestellt werden, die nachher nicht mehr im Dokument vorhanden sind. Prinzipiell nutzen wir grundsätzlich eine saubere Strukturierung der Seiten nach Seitenzahlen, beginnend von 1 aufsteigend. Das kann jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden, wie es, machen, wie es das machen möchte. Ja, prinzipiell ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass es für den Leser nachvollziehbar ist wie denn die Seitengestaltungen aufgebaut sind und auf welche Seite er sich im Dokument befindet. Das sollte einfach bei der Wahl der Seitenzahlen oder der Seitenkonstellation beachtet werden. Abbildungstabellenverzeichnisse oder Indexe wie Abkürzungsverzeichnisse oder Ähnliches Kommen ans Ende des Dokumentes. Das werden wir dann in einem nachfolgenden Podcast noch ansprechen, was es da für Möglichkeiten gibt. Nach dem Impressum kommt das bei uns sogenannte Kapitel 0. Das hat keine Kapitelnummer in dem Sinne und dieses Kapitel dreht sich nur um, das, um den Zweck und in, um die Orientierung der Betriebsanleitung. Prinzipiell sollte man sich als Redakteur immer fragen, wenn man ein Kapitel erstellt, welche oder was soll der Nutzer mit diesem Kapitel anfangen oder welchen Zweck sollte es erfüllen? Ähm, unsere interne Frage für das Kapitel 0, Zweck und Orientierung der Betriebsanleitung ist, wie ist die Anleitung aufgebaut und warum ist sie wichtig? Das zeigt sich dann auch in der Struktur des Kapitels. Wir fangen direkt in der Regel an mit der Zweck der Anleitung, dass es eben ein Teil des Produktes ist, dass es Restgefahren gibt, dass das Produkt in der Regel keine selbstverständliche Handhabung aufweist und dass die Aufbewahrung und Neuanforderung von Anleitungen, beziehungsweise wenn sie beschädigt werden sollten, was ja auch vorkommen kann, dass sie neu angefordert werden. Das schreiben wir alles in dieses Kapitel rein. Ansonsten fügen wir in dieses Kapitel normalerweise eine grobe der Zielgruppen und Kapitelzuordnungen ein, wo wir einfach in einer kurzen Tabelle erklären, okay, welches Kapitel ist denn für welche Zielgruppe geschrieben oder geeignet. Der Bereich Orientierung in der Anleitung ist für uns die Anleitung zur Anleitung. Da geht es einfach ganz klar darum, was für Symbole sind in der Betriebsleitung eingebaut mit deren Erklärung. Also einmal die normalen Informationssymbole oder allgemeinen Piktogramme wie diese, Aus, äh, diese IS für Informationen und ähnliches aber auch die Erklärung aller verwendeten Warnsymbole, also die Iso-Piktogramme beispielsweise, aller Gebotssymbole, Verbotssymbole. Alles, was man an Bildern verwendet oder häufiger verwendet in der Anleitung, sollte erklärt werden, um einfach zu verhindern, dass ein Leser ein Bild nicht erkennt und dann eine Gefahrensituation eventuell nicht richtig einschätzen kann. Verschiedene Studien haben auch in diesem Bereich gezeigt, dass selbst die standardisierten Piktogramme der ISO nicht immer erkannt werden. Da wurde schon aus Quetschgefahr, also dieses Piktogramm, wo eine Hand zwischen zwei Balken eingeführt wird, äh, gedeutet, dass das bedeuten soll, hier Hand einführen. Also da gibt es äh, sehr interessante Studien, weshalb eben auch diese Erklärung der Piktogramme so wichtig ist. Neben den Piktogrammen erklären wir in unseren Anleitungen alle Warn- und Sicherheitshinweise. Das bedeutet, wir machen anfangs in diesem Kapitel ein Beispiel aller Gefahren und Warnhinweise sowie deren Gestaltung, damit einfach der Leser sehen kann, okay, so sieht ein Warnhinweis der Stufe Gefahr aus und so ist er strukturiert. Das Wichtige hierbei ist, dass man auch ein Einfaches, leicht verständliches Beispiel mit dazu nimmt. Wir nutzen hier in der Regel das Beispiel für lebensgefährliche Spannung oder Strom. Einfach, weil das ein Beispiel ist, das in der Regel jeder Leser der Anleitung versteht, die Gefährlichkeit des elektrischen Stromes bekannt ist und das Ganze dann einfach und klar verdeutlicht. In diesem Zuge sei auch gesagt, dass es wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man sämtliche Warn- und Sicherheitshinweise im Dokument entsprechend gleich strukturiert und definiert. Wir nutzen in diesem Bereich das sogenannte Safe-Prinzip. S steht in diesem Fall für das Signalwort, sprich Gefahr, Warnung, Vorsicht oder Hinweis bei uns. A ist die Art und Quelle der Gefahr woraus die Gefahr besteht, also um bei dem Beispiel Strom zu bleiben, wäre es die gefährliche Spannung. F sind die Folgen bei Nichtbeachtung, sprich, um beim Beispiel zu bleiben, dass eine Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises dazu führt, dass man einen lebensgefährlichen Stromschlag erhält, der zu Tod führen kann. Und zu guter Recht steht das E im Safe-Prinzip für das Entkommen oder das Vermeiden der Gefahr, um bei unserem Beispiel mit dem Strom zu bleiben, wäre es das Gerät, die Maschine oder die Anlage vom Spannungskreis bzw. durch den Netzschalter vom Stromkreis zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Neben diesen ganzen Erklärungen kann man noch die ganzen Listen, Handlungsschritte und Nummerierungen, die man im Dokument verwendet, erklären Einfach damit auch der Leser sieht, okay, so sieht hier eine Liste aus, so sieht hier eine Handlung aus, die ich konkret befolgen soll. Einfach nur, damit er sich besser auch in diesem ganzen Dokument zurechtfindet. Das war jetzt die kurze Information zum Kapitel 0, Zweck und Orientierung in der Anleitung. Das nächste Kapitel ist ein bisschen kürzer. Das ist in der Regel das Kapitel 1, Identifikation. Da stellen wir uns immer die Frage, wie kann ein Leser feststellen, welches Produkt zu welcher Anleitung gehört. Das ist vor allem eine Frage in der Serienfertigung mit vielen Varianten und Sonderausstattungen. Das beste Beispiel wäre hier wohl das Auto, wo es so viele Möglichkeiten gibt. Sprich, wie kann man als Leser feststellen, wie das Produkt zu, welchem, zu welcher Anleitung gehört. Das Kapitel-Identifikation besteht bei uns in der Regel zunächst aus einer Produkt- oder Maschinenkennzeichnung, sprich man beschreibt das Produkt, was, äh, zu, zu was die Anleitung gehört. Hierzu gehören Maschinen- oder Produktbezeichnungen, Baujahr, Seriennummern, äh, Produkttyp, und ähnliches. In der Regel sind das alles Angaben, die man auch auf seinem Typenschild der Maschine oder des Produktes anbringt. Das wäre dann auch gleich das nächste Kapitel für das große Kapitel 1. Das wäre das, der Anbringungsort des Typenschilds sowie der Aufbau und die Erklärung sowie eine Abbildung des Typenschilds, damit der Leser eben anhand dieser zwei Kapitel schon sehen kann, okay, ich habe diese Anleitung, die gehört normalerweise zu diesem Produkt mit diesen Angaben und kann dann eben anhand des Kapitels vom Typenschild zuordnen, okay, ich habe hier mein Produkt, habe ich hier das passende Produkt mit der passenden Anleitung. Als weitere Unterpunkte in diesem Kapitel haben wir das Thema Angaben zum Hersteller. Das heißt, hier kommt die komplette Anschrift und Niederlassung des Herstellers mit Kontaktmöglichkeiten äh, rein, das heißt E-Mail, Telefon, Fax, damit sich der Kunde, wenn was mit der Maschine sein sollte, auch an den Hersteller wenden kann. Ein, Kontakt, ein kompletter Kontakt für die Dokumentation kann auch sinnvoll sein oder für den Service beispielsweise in diesem Kapitel. Wichtig beim Service ist zu bedenken, je nachdem, wohin man sein Produkt liefert, sollte man sich auch Gedanken machen über das Thema Zeitzonen und welche Service-Hotline man hier reinschreibt. Ja, die Service- und Hotline-Kontaktinformationen sind dann wichtig, wenn man beispielsweise ein Produkt in die USA verkauft. Da haben wir einen Zeitversatz von mehreren Stunden. Ich glaube, das sind bis zu neun oder zehn Stunden Unterschied zu Deutschland. Wenn man das natürlich dann als deutsche Hotline reinschreibt, wenn der Ami dann nachher Schwierigkeiten mit dem Produkt hat, dann wird er anrufen auf der Nummer und bei uns wäre dann Feierabend oder frühe oder späte Nacht, je nachdem, wo man dann natürlich sicherstellen muss, dass auch die Hotline und die Kontaktinformationen, die man in seiner Anleitung angibt, korrekt sind und auch jemand zu erreichen ist. Nach den Angaben zum Hersteller folgt in der Regel bei uns die Konformitätserklärung da wird einfach nur ein Platzhalter zunächst eingebaut, der dann später durch eine Abbildung oder einen Scan einer Kundenkonformitätserklärung ersetzt wird. Konformitätserklärungen sollten immer im Original beim entsprechenden Hersteller des Produktes vorliegen und dann als Kopie oder Abbildung in die Anleitungen eingebaut werden. Es muss nicht jede Konformitätserklärung von Hand von einem Geschäftsführer oder einer vertretungsbevollmächtigten Person unterschrieben werden. Das wäre ja auch bei Serienprodukten kaum möglich. Wichtig, was auch für die Konformitätserklärung wichtig ist, ist die Übersetzung. Die sollte nämlich auch in den entsprechenden Sprachen vorhanden sein, wo das Produkt hingeht. Sprich, wenn man das auf dem europäischen Kontinent vertreibt, dann sollte man die entsprechenden Sprachen auch dort aufführen und die Konformitätserklärung entsprechend übersetzen lassen. Zu guter Letzt kommt in das Kapitel Identifikation bei uns noch ein optionales Unterkapitel. Da geht es dann einfach um die angewendeten Normen und Richtlinien für das Produkt oder die Maschinen. Das kann wichtig sein, ist aber eher von Produkt zu Produkt ab, abhängig äh, meistens wird es genutzt, wenn man intern für sich selbst Maschinen herstellt, für den internen Gebrauch, weil dann man eben auch bestimmte Normen einhalten möchte und das dann eben auch entsprechend dokumentieren möchte wie gesagt, eben eher ein optionales Kapitel kann aber unter Umständen sinnvoll sein ja, jetzt sind wir schon am Ende von Kapitel 1 Identifikation und somit auch am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche, wo es dann um das Thema Kapitel 2 Beschreibung des Produktes oder der Maschine geht. Dankeschön. Tschüss.